0: F radio, 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 F Radio, your streaming radio.
1: Bentornati su F Radio Online, io sono Elena e questa è l'impresa eccezionale. Con noi, quest'oggi, dopo un po' di tempo, la maestra Eliana. Buongiorno!
2: Buongiorno a voi, buongiorno Elena!
1: Come stai maestra? Ti siamo mancati un po'?
2: Molto molto, sì sì sì, sto bene, ho cercato delle nuove storie... E oggi ce n'è una che è un po' vecchia e un po' nuova. Eh sì. E adesso ci hai incuriositi.
1: Quindi ti ascoltiamo. Non possiamo fare altro.
2: Ok. Allora, il titolo è Il porcellino furbo. Il lupo e la volpe, due vecchi furfanti che vivevano ingannando il prossimo, decisero un giorno di andare de- da Jimmy per scroccargli un pranzetto. Jimmy era un porcellino buono e laborioso. Sulla sua tavola non mancava mai nulla, aveva cibo in abbondanza. Il lupo e la la volpe bussarono alla sua porta fingendo di essere due invalidi e cercarono di impietosire il maialetto. Jimmy, che non era poi così sciocco come i due furfanti credevano, non aprì mica la porta... Ma si limitò a chiedere dalla finestra chi fossero e che cosa volessero. Il lupo raccontò una storia dolorosa e la volpe ne, era, ne aggiunse un'altra ancora più lacrimevole per convincere il maialetto a offrire loro un po' di cibo. Jimmy, pur non credendo a quelle storie inventate, non negò però il suo aiuto, ma distribuì ai due una scodella di minestrone che aveva preparato per sé i due manigoldi che speravano di poter entrare in casa di Jimmy e di mangiare qualcosa di più consistente sognavano per esempio di farselo arrosto e scogitarono un nuovo piano per far uscire Jimmy di casa il lupo si mise a terra lamentandosi che la maestra che aveva mangiato aveva fatto male mentre la volpe urlava Porcellino, vieni ad aiutarmi e a il mio amico. Ma Jimmy rispose, qui ci vuole un'ambulanza. Aspettate che la chiamo io per telefono. Dopo pochissimi minuti giunse l'ambulanza. L'infermiere, saputo che il lupo stava male a causa del minestrone, stabilì che sarebbe bastato un buon purgante per metterlo in sesto. Il lupo, torcendo la bocca, non voleva avere la purga. L'infermiere non fece fatica a obbligarlo a trangugiare tutta la medicina aiutato dalla volpe il furfante andò poi a nascondersi nel bosco dove con dei dolori fortissimi dovete smaltire i terribili effetti della purga per giorni interi alcuni giorni più tardi il lupo e la volpe ripassarono dalla casa del porcellino sempre col desiderio di mangiarselo arrosto questa volta escogitarono un nuovo piano per far uscire Jimmy di casa. Disse il lupo alla volpe «Tu fingerai di essere morta e io chiederò al porcellino di aiutarmi a muoverti per trascinarti via dalla strada. A que- appena quello ti verrà vicino per sollevarti, lo cattureremo e finalmente riempiremo le nostre pance vuote». La volpe si sdraiò in mezzo alla strada, fingendosi morta, e il lupo si mise a gridare. «La mia amica volpe è morta, aiutami a spostare il suo corpo perché non sia calpestato dai passanti!» Jimmy venne alla solita finestra e avendo riconosciuto i due furfanti capì il tranello e disse «Povera volpe, sembra veramente stacchita, ma vederla non si direbbe, perché?» Dicono che quando una volpe è morta, essa dimena la coda da destra a sinistra. Caro lupo, ma tu l'hai vista muovere la coda. A quelle parole, la volpe, pensando di di non aver recitato bene la parte della volpe morta, si mise immediatamente a scodizzolare. Jimmy capì subito il tranello e volendo burlarsi dei due manigoldi, esclamò «È proprio morta! Ma dimmi, prima di morire, ha detto forse... per e Pepe?» Il lupo disse. «Ma sì, sì, ha proprio detto per e Pepe!» «Perbacco? Allora è morta per una terribile malattia contagiosa! Chiamo subito l'ambulanza!» disse Jimmy. «A sentire parlare dell'ambulanza...» Il lupo che si ricordava ancora il trattamento subito e della purga che aveva dovuto smaltire lanciò un urlo di terrore e scappò a gambe levate. La volpe non restò mica a terra, risuscitò all'improvviso e gli corse dietro come un razzo. Jimmy scoppiò allora in una grande risata, quindi intonò una canzoncina di sua composizione. In cui si diceva che al mondo chi vuol fare il furbo prima o poi trova sempre un altro più furbo di lui, che lo mette nel sacco. <ride> bellissima, <ride> ben gli
1: sta. Brava maestra. Eh sì. Questa storia è veramente Chiara. bellissima. Veramente, veramente istruttiva. Attenzione a fare ah. i furbi.
2: Ah beh, sempre. Bisogna veramente pensare che c'è sempre qualcuno più furbo di noi, no? Vabbè. Questo è così, come... Eh,
1: come in insomma, generale, insomma, come, ma come può in capitare
2: volo. dappertutto e a tutti. Ecco, questo sì.
1: E che canzone ascoltiamo e... adesso? Ma
2: Elena, che dici? Io pensavo... Il lupo e la volpe? Olga. C'è una canzone? Il gatto e la volpe, forse? Il
1: gatto e la volpe, vedi, 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 Elena, qua ormai... Si perdono colpi, <ride> ma li recuperiamo subito, maestra, non ti preoccupare. Adesso <ride> ci ascoltiamo, il gatto e la volpe di Bennato, e io ti abbraccio forte, forte. Grazie, torna a trovarci.
2: Certamente,
0: ci sentiamo, ciao a tutti e ciao
1: bambini. Ciao. ciao.
0: F Radio, radio. F Radio, your streaming radio
1: bentornati su Efferadi Online io sono Elena e questa è l'impresa eccezionale è tornata a trovarci la maestra Giulia con una storia meravigliosa io lo so già e ve lo dico non vi anticipo niente, adesso ve lo racconta lei però ve lo dovevo dire, la storia è stupenda ciao maestra ciao,
3: ciao a tutti
1: e allora. adesso ti devo chiedere però di dire il titolo perché certo. io non lo dico io ho già detto abbastanza per oggi
3: Il titolo è molto speciale e si chiama proprio così. Di che colore è un bacio? E allora
1: noi ti ascoltiamo.
3: Attenti eh, adesso inizio. Mi chiamo Monica, ma tutto il mondo mi chiama chiama Mini Moni. Quando vado in bicicletta, sono più forte del vento. Mi piacciono le rondini, le torte alla marmellata di fragole. Mi piace ascoltare le storie che mi racconta la mamma. A casa... Mi prendo cura delle piante sul balcone perché amo innaffiarle e raccontare loro cose belle per farle crescere più in fretta. Ciò che amo più fare è colorare. Dipingo milioni di cose con i miei colori: cocinelle rosse, cieli blu e banane gialle e anche pinguini e gorilla. Ma non ho mai dipinto un bacio. Di che colore è un bacio? Beh! Un bacio potrebbe essere rosso, come gli spaghetti al pomodoro. Mm, Non credo proprio. Dicono che il rosso sia il colore della rabbia. E di certo non baci nessuno quando sei arrabbiato. E se fosse verde? Amo i coccodrilli. Sono così simpatici. Però odio le verdure, che sono verdi. Non mi piacciono i broccoli, gli spinaci e neanche i piselli. Beh... Forse un pochino i carciofi. Se fosse giallo, amo il colore dei girasoli e delle buone idee, perché le buone idee sono gialle, vero? Ma nonostante i baci siano dolci come il miele, non mi piacciono le api. Forse potrei colorarlo di marrone. I baci sono dolci come il cioccolato, magici come il bosco in autunno, ma... no 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 marroni no se fosse bianco come la neve e luminoso come la luna e le stelle i baci sono caldi però mentre la neve è così fredda ho trovato forse i baci potrebbero essere rosa perché sono deliziosi come i miei dolci preferiti Mm, niente da fare non sopporto né le fate né le principesse No, no. E dicono che il blu sia il colore della tristezza. Davvero? Mm, non direi proprio. Anche il mare è blu. Odio il nero del buio e dei mostri. E anche il fumo grigio. Ma amo gli elefanti, i rinoceronti, gli ippopotami e le pecore nere. Sono divertenti come, come alcuni baci. Ah, minimoni, povera, è confusa. Mamma, tu lo sai di che colore è un bacio? Beh, è di tutti i colori del mondo. E tu di che colore pensi che siano i baci? Fine? Mi è piaciuta? Tantissimo!
1: Tanti... Solo ho una domanda per questa minimoni. Com'è possibile che non le piacciono i piselli ma le piacciono i carciofi? È inconcepibile! Eh, Sì, anche
3: secondo me, i piselli sono deliziosi.
1: I carciofi, beh, bisogna essere piuttosto grandi per apprezzarli. Però a me, se a lei piacciono, brava lei. A me non sono mai piaciuti tanto. (ride) Che canzone ci ascoltiamo dopo questa meravigliosa storia? La canzone che ho scelto per voi è Baciami ancora, di Giovanotti. Grazie, maestra, torna a trovarci. Intanto ti
0: abbracciamo
1: e ti baciamo forte. Ciao! Ciao a
0: tutti, ciao ciao! F Radio Radio, F Radio, Your Streaming Radio.
1: Bentornati all'impresa eccezionale, io sono Elena, siamo su F Radio Online ed è tornata a trovarci la maestra del piccolo principe per raccontarci un altro capitolo. Ciao maestra Giusy!
4: Ciao Elena, ciao a tutti!
1: Come stai? Tutto bene?
4: Sì, tutto bene, dai, non ci possiamo lamentare.
1: adesso
4: siamo siamo tornati un po' in libertà.
1: Bene, allora a questo punto noi dopo tutta questa libertà che ci ha quasi fatto diventare matti, non eravamo più abituati, ci mettiamo seduti composti e ascoltiamo la tua storia, vai.
4: D'accordo, oggi leggerò il capitolo 7. Al quinto giorno sempre grazie alla pecora mi fu svelato questo segreto della vita del piccolo principe mi domandò bruscamente senza preamboli come il frutto di un problema meditato a lungo in silenzio una pecora se mangia gli arbusti mangia anche i fiori? una pecora mangia tutto quello che trova
3: anche i fiori
4: che hanno le spine? sì, anche i fiori che hanno le spine ma allora le spine a che cosa servono? Non lo sapevo. Ero in quel momento occupatissima a cercare di svitare un bullone troppo stretto del mio motore. Ero preoccupato perché la mia panne cominciava ad apparirmi molto grave e l'acqua da bere che si consumava mi faceva temere il peggio. Le spine a che cosa servono? Il piccolo principe non rinunciava mai a una domanda che aveva fatto. Ero irritato per il mio bullone rispose a casaccio. Le spine non servono a niente, eppure pura cattiveria da parte dei fiori. Oh! Ma dopo un silenzio mi gettò in viso con una specie di rancore. Non ti credo, i fiori sono deboli, sono ingeni, si rassicurano come possono, si credono terribili con le loro spine. Non risposi. In quel momento mi dicevo, se questo bullone resiste ancora, lo farò saltare con un colpo di malfetto. Il piccolo principe disturbò di nuovo le mie riflessioni. «E tu credi, tu, che i fiori?» «Ma no, ma no, non credo niente!» Ho risposto una cosa qualsiasi. «Mi occupo di cose serie io!» Mi guardò stupefatto. «Di cose serie?» Mi vedeva col martello in mano, le dita nere di spugna, chinato su un oggetto che gli sembrava molto brutto. «Parli come i grandi!» Ne più un po' di vergogna, ma senza pietà aggiunse. Tu confondi tutto, mescoli tutto. Era veramente irritato, scuoteva al vento i suoi capelli dorati. Io conosco un pianeta, su cui c'è un signor chernisi. Non ha mai respirato un fiore, non ha mai guardato una stella, non ha mai voluto bene a nessuno, non fa altro che addizioni. E tutto il giorno ripete come te, io sono un uomo serio, io sono un uomo serio. E si gonfia di orgoglio. Ma non è un uomo, è un fungo. Che cosa? un fungo. Il piccolo principe adesso era bianco di collera. Da migliaia di anni i fiori fabbricano le spine. Da migliaia di anni le pecore mangiano tuttavia i fiori. E non è una cosa seria cercare di capire perché i fiori ci danno tanto da fare per fabbricarsi delle spine che non servono a niente? Non è importante la guerra fra le pecore e i fiori? Non è più serio e più importante delle addizioni di un grosso signore rosso? Se io conosco un fiore unico al mondo, che non esiste da nessuna parte, altro che nel mio pianeta, e che una piccola pecora distruggere di corpo, così un mattino, senza rendersi conto di quello che fa... «Non è importante questo!» Arrossì, poi riprese: «Se qualcuno ha un fiore di cui esiste un solo esemplare, milioni e milioni di stelle, questo basta a farlo felice quando lo vuole. E lui si dice, «Il mio fiore è là in qualche luogo». «Ma se la pecora mangia il fiore, è come se per lui tutto a un tratto, tutte le stelle si spegnessero. E non è importante questo!» Non poté proseguire. Scoppiò bruscamente i singhiozzi Era caduta la notte. Avevo abbandonato i miei utensili. Me ne infischiavo del mio martello, del mio bullone, della sete e della morte. Su di una stella, o pianeta il mio, la terra, c'era un piccolo principe da consolare. Lo presi in braccio, lo cullai. Gli dicevo «Il fiore che tu ami non è in pericolo. Mi segnerò una muserola per la tua pecora». È una corazza per il tuo fiore. Io non sapevo bene che cosa dirgli. Mi sentivo molto maldestro. Non sapevo come toccarlo, come raggiungerlo. Il paese delle lacrime è così misterioso.
1: E così è finito il settimo capitolo. Eravamo eravamo troppo coinvolti, maestra. (ride) Mi stavo immaginando Eh. tutta questa scena. Però adesso per dare anche un po' di dignità a questa pecora, perché non sempre tutta è colpa della pecora, insomma, vorrei ascoltare con te la pecora nel bosco, dello zecchino d'oro. Ti va?
4: Certo, sembra una buona idea.
1: Va bene, intanto noi aspettiamo il prossimo capitolo della tua storia. A dopo! A dopo, dopo!
0: F Radio Radio F Radio Your Streaming Radio
1: Bentornati su Efferadi Online, io sono Elena, questa è l'impresa eccezionale e come promesso c'è l'ottavo capitolo della storia al piccolo principe. La maestra Giussi è rimasta qui con noi, vero maestra sei qui?
4: Certo, certo, non sono andata via, sono ancora qua.
1: Quindi bambini rilassatevi, possiamo ascoltare il prossimo capitolo, vai maestra quando vuoi.
4: Ok, capitolo 8. Imparai ben presto a conoscere meglio questo fiore. C'erano sempre stati sul pianeta del piccolo principe dei fiori molto semplici, ornati di una sola raggiera di petali, che non tenevano posto e non disturbavano nessuno. Apparivano un mattino nell'erba e si spegnevano la sera. Ma questo era spuntato un giorno, da un seme venuto chissà da dove, e il piccolo principe aveva sorvegliato da vicino questo ramoscello, che non assomigliava a nessun altro moscello. Poteva essere una nuova specie di baobabo, ma l'arbusto cessò presto di crescere e cominciò a preparare un fiore. Il piccolo principe, che assisteva alla formazione di un bocciolo enorme, sentiva che ne sarebbe uscita un'apparizione miracolosa. Ma il fiore non smetteva più di prepararsi ad essere bello, al riparo della sua camera verde. Sceglieva con cura i suoi colori, si vestiva lentamente, aggiustava i suoi petali ad uno ad uno. Non voleva uscire sgualcito come un papavero, non voleva apparire che nel pieno splendore della sua bellezza. Eh sì, c'era una gran civetteria in tutto questo. La sua misteriosa toeletta era durata giorni e giorni. E poi, ecco che un mattino, proprio all'ora del rilevare del sole, era mostrato e lui che aveva lavorato con tanta precisione disse sbadigliando: ah, mi sveglio ora ti chiedo scusa sono ancora tutto spettinato il piccolo principe allora non poté frenare la sua ammirazione come sei bello vero? rispose dolcemente il fiore e sono nato insieme al sole il piccolo principe indovinò che non era morto ma era così commovente. Credo che sia l'ora del caffè e latte, aveva soggiunto. Vorresti pensare a me? E il piccolo principe, tutto confuso, andò a cercare un innaffiatoio di acqua fresca e servì al fiore la sua colazione. Così l'aveva ben presto tormentato con la sua vanità un po' combrosa. Per esempio, un giorno, parlando delle sue quattro spine, gli aveva detto «Posso venire le tigri con i loro artigli. «Non ci sono tigri sul mio pianeta», aveva obiettato il piccolo principe. «E poi le tigri non mangiano l'erba». «Io non sono un'erba», aveva dolcemente risposto il fiore. «Scusami, non ho paura delle tigri, ma ho orrore delle corretti d'aria». Non avresti per caso un paravento, orrore delle correnti d'aria. È un po' grave per una pianta, avevo osservato il piccolo principe. È molto complicato questo fiore. Alla sera mi metterai a riparo sotto una campana di vetro. Sono molto freddo qui da te. Non è una sistemazione che mi soddisfi. Da dove vengo io? Ma si era interrotto. Era venuto sotto forma di seme. Non poteva conoscere nulla degli altri modi. E' io una cucchia così intima, aveva tossito due o tre volte per mettere il piccolo principe dalla parte del torto. E questo paravento? Andava a cercarlo, ma tu mi parlavi? Allora aveva forzato la sua tosse per fargli venire dei rimorsi. Così il piccolo principe, nonostante tutta la buona volontà del suo amore, aveva cominciato a dubitare di lui. Aveva preso sul serio delle parole senza importanza che l'avevano reso infelice. «Avrei dovuto non ascoltarlo», mi confidò un giorno. «Non bisogna mai ascoltare i fiori. Basta guardarli e respirarli. Il mio profumava il mio pianeta. Ma non sapevo rallegrarmene. Degli artigli che mi aveva tanto raggelato avrebbe dovuto intenerirmi e mi confido ancora. Non ho saputo capire niente allora. Avrei dovuto giudicarlo dagli atti, non dalle parole. Mi profumava e mi illuminava. Non avrei mai dovuto venirmene via. Avrei dovuto indovinare la sua tenerezza dietro le piccole astuzie. I fiori sono così contraddittori, ma ero troppo giovane per saperla amare.
1: Maestra e bambini, vi chiedo scusa perché a un certo punto si è sentito un rumore fortissimo, ma non potevamo fare a meno di sentirlo perché era un tuono. Prima c'è stato un lampo fortissimo e poi un tuono altrettanto forte, che in tutta questa bellissima storia ha creato anche un po' di suspense. Quindi... Maestra, grazie per avercela raccontata, ci fai sempre rimanere rimanere incollati quando ci racconti la storia del piccolo principe. E bambini, vi faccio sentire adesso una canzone che ci porta nello spazio e che ci porta con con una striscia di luce come il lampo che abbiamo avuto poco fa e il tuono fortissimo che si chiama Rocket Man di Elton John. Ciao maestra! Ciao Elena,
4: ciao bimbi, a presto!
0: F Radio Radio, F Radio, your streaming radio
1: Bentornati su F Radio Online, io sono Elena e questa è l'impresa eccezionale Con noi la maestra Laura, ciao maestra, è un po' che non ci sentiamo
5: Buongiorno Elena, buongiorno a tutti voi, è vero, è un po' che che non ci sentiamo e spero che stiate tutti bene come va? Tutto bene? speriamo
1: <ride> che tu stia bene qui, c'è un bel sì. sole, voglio dire, quindi immagino che d'ora in poi saremo graziati dal bel tempo, ma lo dico sottovoce perché non si sa mai.
5: Speriamo, adesso che si può uscire un pochettino, almeno sì, adesso che non siamo più rintanati in casa, eh, se c'è il sole insomma meglio, no? Una Riusciamo bella a prendere un passeggiata, po d'aria, ci po' le ossa, sì un po' d'aria. Anche. Eh, Un po' di luce Che Eh.
1: cosa ci racconti quest'oggi?
5: Allora, rimaniamo con le nostre favole al telefono di Gianni Rodari E vi racconterei, vi leggerei A toccare il naso del re
1: Benissimo, pronti, attenti, via
5: Ok Una volta Giovannino per di giorno decise di andare a Roma A toccare il naso del re i suoi amici lo sconsigliavano dicendo Guarda che è una cosa pericolosa. Se il re si arrabbia ci perdi il tuo naso con tutta la testa. Ma Giovannino era cocciuto. Mentre preparava la valigia, per fare un po di allenamento andò a trovare il curato, il sindaco e il maresciallo, e toccò il naso a tutti e tre, con tanta prudenza e abilità, che non se ne accorsero nemmeno. «Ecco che non è difficile», pensò Giovannino. Giunto nella città vicina, si fece indicare la casa del governatore, quella del presidente e quella del giudice, e andò a far visita a quegli illustri personaggi e anche a loro toccò il naso con un dito o due. I personaggi ci rimanevano un po' male perché Giovannino pareva una persona ben educata e sapeva parlare di quasi tutti gli argomenti il presidente ci si arrabbiò un tantino ed esclamò ma che mi sta prendendo per il naso? per carità disse Giovannino c'era una mosca il presidente si guardò intorno non vide né mosche né zanzare ma intanto Giovannino si inchinò in fretta e se ne andò senza dimenticarsi di chiudere la porta. Giovannino aveva un libretto e ci teneva il conto dei nasi che riusciva a toccare. Tutti i nasi importanti! A Roma però il conto dei nasi salì tanto rapidamente che Giovannino dovette comprare un quaderno più grosso. Bastava camminare per la strada e da qui a lì si era sicuri di incontrare un paio di eccellenze qualche sottoministro e una decina di grandi segretari non parliamo poi dei presidenti c'erano più presidenti che mendicanti tutti quei nasi di lusso erano abbastanza a portata di mano i loro proprietari infatti scambiavano la tastatina di Giovannino per di giorno per un omaggio alla loro autorità e qualcuno si spinse fino a suggerire ai suoi dipendenti di fare altrettanto, dicendo «D'ora in avanti, invece di farmi l'inchino, potreste tastarmi il naso. È un'usanza più moderna e più raffinata. I dipendenti, in principio, non osavano allungare le mani sui nasi dei loro superiori. Questi, però, li incoraggiavano con sorrisi larghi così» e allora giù toccatine, strizzatine e tastatelle. I nasi altolocati diventavano lucidi e rossi per la soddisfazione. Giovannino non aveva dimenticato il suo scopo principale, che era di toccare il naso del re, e aspettava soltanto l'occasione buona. Questa si presentò durante un corteo. Giovannino notò che ogni tanto qualcuno dei presenti usciva dalla folla, Balzava sui gradini della carrozza reale e consegnava al re una busta, certo una supplica che il re passava sorridendo al suo primo ministro. Quando la carrozza fu abbastanza vicina, Giovannino saltò sul predellino e mentre il re gli rivolgeva un sorriso invitante, lui disse «con permesso» allungò il braccio e strofinò la punta del suo dito indice sulla punta del naso di sua maestà il re si toccò il naso stupefatto aprì la bocca per dire qualcosa ma Giovannino con un salto indietro si era già messo al sicuro tra la folla scoppiò un grande applauso e subito altri cittadini si affrettarono con entusiasmo a imitare l'esempio di Giovannino saltavano sulla carrozza acchiappavano il re per il naso e gli davano una buona scrollatina è un nuovo segno di omaggio maestà mormorava sorridendo il primo ministro nelle orecchie del re ma il re non aveva più tanta voglia di sorridere il naso gli faceva male e cominciava a colare e lui non aveva nemmeno il tempo di asciugarsi la candela perché i suoi fedeli sudditi non gli davano tregua e continuavano allegramente a prenderlo per il naso giovannino tornò al paese soddisfatto
1: fine grazie maestra grazie mille ci mancavano le tue storie eh, le mie storie di nasi e di starnuti esatto esatto perché è una cosa ricorrente il naso le tue Infatti, storie. È, un tema ricorrente. è un tema ricorrente e ad ora che canzone ci ascoltiamo allora, con questa bella storia io eh, associerei Calimero. Perfetto, grazie maestra, torna a trovarci. Ciao! Ciao!
0: F radio, radio Radio, F Radio, Your Streaming Radio.
1: Bentornati a tutti, io sono Elena, questa è l'impresa eccezionale e l'ultima storia oggi ve la vorrei leggere io. Questa è una storia molto carina e si intitola Il Buco. La dedica è per te, affinché trovi quello che stai cercando. In una piccola casa, in un villaggio di media grandezza, sopra una grande collina, viveva Giulia con la sua famiglia. Giulia era una bambina normale, come ogni altra. La sua vita era felice e serena. Ma un giorno all'improvviso, Tutto questo finì e lei si ritrovò con un grande buco nella pancia. Un buco enorme! Il freddo ci passava attraverso. Da lì dentro uscivano mostri che ingoiavano ogni cosa. Lei provò a riempirlo, a chiuderlo, a cancellarlo per far scomparire quel vuoto, che diventava invece sempre più grande. Poi un giorno pensò che doveva solo trovare il tappo adatto e in verità le furono offerti tappi di vari tipi. C'erano tappi buoni, ma c'erano tappi apparentemente buoni c'erano tappi ingannevoli e altri molto pericolosi lei cercava e cercava ma non riusciva a trovare il tappo giusto finché smise di cercarlo oh che vertigine vacillò un poco e cadde a terra si sentiva tristissima e cominciò a piangere Prima timidamente, poi urlando e strillando. Poi di nuovo piano, fino al silenzio. In quel silenzio udì una voce proveniente da terra che le diceva «Smetti di cercare fuori, cerca dentro di te, dentro di me». Oh, Giulia abbassò lo sguardo e iniziò a guardarsi dentro. E cominciarono a uscire parole, colori e melodie. Apparvero mondi meravigliosi che non aveva mai immaginato. Erano mondi magici che le restituivano la sensazione di appartenere a qualcosa, in cui si sentiva nel suo elemento come a casa. Felice della scoperta, cominciò ad avvicinarsi agli altri in un modo diverso. Vide che gli altri avevano i loro mondi magici in cui viaggiavano spesso e da dove tornavano con bellissimi regali che condividevano tutti assieme. Ed ecco che piano piano Il buco divenne sempre più piccolo, ma fortunatamente non scomparve mai. Così lei poteva tornare quando voleva in quel mondo colmo di sorprese. Fine, bambini. Mi raccomando, quando avete un grosso vuoto, che vi sembra di avere un buco nella pancia gigantesco, lo dovete dire sempre a qualcuno E se per caso vi viene anche qualche bella idea, tiratela fuori dal buco e vedete se ce ne sono altre. Vedrete che come a Giulia usciranno colori, suoni, dei veri e propri tesori da condividere con gli altri. Perché la cosa bella è condividere e avere sempre un bellissimo sorriso, ma il sorriso che arriva da dentro. E adesso tutti insieme ci ascoltiamo e Jude dei Beatles. Ciao bambini, buona giornata!
0: F Radio Radio F Radio your streaming ready